0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Zwischen Terror und Hilfslieferungen. EU-Konsens zu Nahost
2: gesucht. Ob die EU-Staaten diesen Konsens finden, wird sich vielleicht, vielleicht aber auch nicht, auf dem Gipfel ihrer Staats- und Regierungschefs und Chefinnen zeigen, der heute beginnt. Unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist wird diesen Gipfel beobachten. Und ich habe ihn heute Morgen gefragt, in welchen Fragen besteht denn überhaupt ein Grundkonsens zwischen allen EU-Staaten?
1: Einig ist man sich in vier Punkten, nämlich dass Israel das Recht hat, sich gegen die Hamas zu verteidigen, dass es humanitäre Hilfe im Gazastreifen geben muss dass die mehr als 200 Geiseln freikommen müssen, die von der Hamas festgehalten werden. Darunter ja auch viele EU-Bürgerinnen und Bürger. Und dass die Hamas für ihren mörderischen Überfall auf Israel verurteilt wird.
2: Also einhellige Verurteilung des Hamas-Terrors und das Hochhalten des Selbstverteidigungsrechts Israels. Aber wie unterschiedlich positionieren sich die EU-Staaten gegenüber der Reaktion Israels auf die Terrorangriffe der Hamas? Ja, sie streiten noch um
1: einen Begriff, und zwar um den der humanitären Feuerpause. Den hatte der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell ins Feld gebracht, hier in die Gipfeldiskussion. Und so stand es auch im ersten Entwurf der Gipfelerklärung. Und die Bundesregierung ist da sehr reserviert. Der Text war auch nicht abgesprochen mit den EU-Ländern. Und er bezieht sich eigentlich auf UN-Generalsekretär Guterres, der ja eine sofortige humanitäre Waffenruhe gefordert hatte, um Verletzte herauszuholen aus dem Gazastreifen und mit Medikamente hineinzubringen und da sagt eben die Bundesregierung, da sagen auch Länder wie Österreich und Tschechien, die Israel besonders nahe stehen, das klinge zu sehr nach Waffenruhe, wenn man jetzt Feuerpause sagt und das israelische Recht auf Selbstverteidigung werde mit dem Ruf nach einer Waffenruhe doch etwas untergraben und das sind die Positionen, die hier geklärt werden müssen.
2: Wenn die EU-Staaten sich einig darin sind, der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen helfen zu wollen, dann stehen sie sehr schnell vor der Frage, wie hilft man der Zivilbevölkerung ohne zu gleich der Hamas zu helfen. Welche Antworten auf diese Frage hört man denn innerhalb der EU?
1: Ja, Erst einmal, indem man Israel nicht zu sehr unter Druck setzt und tatsächlich Möglichkeiten schafft, einige humanitäre Fenster, wie das hier genannt wird, zu öffnen. Also kurzfristige Feuerpausen. Die dann nicht verbindlich, aber doch so vereinbart werden, dass es möglich ist, zum Beispiel 20 Lastwagen in den Gazastreifen zu bringen. mit Hilfe auch Ägyptens, denn das soll ja von Ägypten in den Gazastreifen hineingebracht werden. Und das ist etwas, was man hier wahrscheinlich so unterstützt. Und das würde eben heißen, dass man versucht, eben weder Israel zu sehr unter Druck zu setzen, noch zu viel Raum der Hamas zu geben.
2: Was für eine Art von Ostpolitik wird angesichts dieser Gemengelage in der EU denn wohl am Ende herauskommen bei diesem Gipfel?
1: Ja, das ist höchst interessant, dass im letzten Entwurf für die Gipfelerklärung, an der in der Nacht noch fleißig geschrieben wurde, ein Verweis auf UN-Generalsekretär Guterres ganz gestrichen wurde, der war am Anfang drin. Und Israel hatte sich ja in New York empört über seine Aussage geäußert, die Palästinenser lebten seit Jahrzehnten unter einer erstickenden Besatzung und da gab es eben noch Bezüge, die wird es da eben nicht mehr geben. Und jetzt wird es so sein, dass man sozusagen von humanitären Pausen sprechen kann und dass diese Formulierung im Plural sicherstellen soll, dass Israel eben sich nicht zu einer einseitigen Waffenruhe gedrängt fühlt, dass es aber trotzdem möglich ist, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Musik
2: ein geeintes Europa, das ist die Idee der Europäischen Union. Aber angesichts der Lage im Nahen Osten ist die EU mal wieder und offenbar mehr denn je gespalten. Da sind EU-Staaten wie Deutschland, die an der Seite Israels stehen. Und da sind EU-Staaten wie zum Beispiel Spanien oder Irland, die nicht die Hamas, sehr wohl allerdings die palästinensische Sache unterstützen. Woher kommen diese unterschiedlichen Positionen in Europa? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Daniela Schwarzer gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Vorstandsmitglied bei der Bertelsmann Stiftung und Autorin des Buches Krisenzeit. Frau Schwarzer, die deutsche Position an der Seite Israels lässt sich mit unserer Geschichte, dem Holocaust, der Shoah, erklären. Aber wie kommt es, dass zum Beispiel Irland oder auch Spanien eher auf der palästinensischen Seite stehen?
0: Ja, Sie haben das eben sehr deutlich gesagt. Kein Konflikt spaltet die Europäer so, wie der israelisch-palästinensische das im Moment tut. Und das geht schon Jahrzehnte zurück. Wenn man zum Beispiel auf Spanien guckt, dann sieht man, dass im Land auch unterschiedliche Positionen vorherrschen. Ähm, die Konservativen sind eher pro-israelisch, aber die Sozialisten eher pro-arabisch. Und es gibt dafür historische Gründe in Spanien. Einmal hat Spanien eine sehr große Einwanderungsgruppe, ähm, also aus Palästina kamen viele Studierende an die spanischen Universitäten. Es gibt enge wirtschaftliche Beziehungen zu anderen nordafrikanischen Staaten und diese Menschen sind in die spanische Gesellschaft sehr, sehr gut integriert, aber es führt eben dazu, dass es da einen Anteil an der Bevölkerung gibt, die ähm, sehr pro-arabisch eingestellt ist und jetzt in diesem Konflikt sich auch klar auf die Seite von Palästina stellt. In Spanien hat man viele Demonstrationen gesehen, in Deutschland beispielsweise wurden die ja dann teilweise verboten, aber in Spanien darf pro Palästinensisch demonstriert werden und das ist auch im aktuell innenpolitischen Kontext zu sehen, denn es läuft ja in Spanien eine Regierungsbildung und der wahrscheinlich wie der zukünftige Premierminister Sanchez versucht gerade eine Koalition zu bilden und dafür braucht er das Linksbündnis SUMA und das wiederum will Palästina unterstützen und die Palästinenser und deshalb ähm, ist das sogar ein Thema in den dortigen Koalitionsverhandlungen.
2: Nun sind diese unterschiedlichen Haltungen innerhalb der EU, für die beispielhaft jetzt Deutschland auf der einen Seite und Spanien auf der anderen Seite stehen, nicht ganz neu schon vor dem 7. Oktober, also bevor die Hamas-Terroristen Israel überfallen haben und bevor die israelische Armee daraufhin mit ihren Luftangriffen auf Gaza begonnen hat, waren Länder wie Spanien oder Irland eher israelkritisch, während zur deutschen Staatsräson bekanntermaßen die Sicherheit des Existenzrechts Israels gehörte und gehört. Wie hat sich denn vor diesem Hintergrund die EU als Ganzes in der Vergangenheit bei anderen israelisch-palästinensischen Konflikten positioniert?
0: Ja, es war immer recht schwierig, weil eben zwischen den Staaten unterschiedliche Positionen vorherrschten, aber eben auch innerhalb von Staaten, eben wie wir das eben bei Spanien kurz besprochen haben. Und ähm, man sieht jetzt sicherlich, dass durch die Brutalität des Konflikts, durch den terroristischen Angriff der Hamas, die Meinungsverschiedenheiten auch zwischen den Mitgliedstaaten besonders stark Aufbrechen. Es gab aber natürlich Zeiten, da standen die Zeichen im Nahen Osten eher auf Friedensschluss. Und da war es leichter, weil eben auch der Konflikt dort nicht so stark eskalierte, dass auch die Europäer einen gemeinsamen Ansatz hatten. Ähm, manche haben aber eben auch versucht, ähm, europäische Haltung zu verhindern. Das heißt also, dass im Europäischen Rat der Außenminister, auch manchmal der eine oder andere Staat eben versucht hat, eine Positionsnahme der EU, die mit Einstimmigkeit gefällt wird, zu verhindern. Das heißt also, diese Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten haben immer wieder auch verhindert, dass die Europäische Union wirklich zu einem starken außenpolitischen Akteur in dieser Sache werden konnte.
2: Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat am Dienstag im Sicherheitsrat gesagt, die Angriffe der radikal-islamischen Hamas seien nicht im luftleeren Raum erfolgt. Er hat also auf die Vorgeschichte des aktuellen Konflikts hingewiesen. Gewiesen. Daraufhin gab es dann Wortgefechte und von israelischer Seite Rücktrittsforderungen an Guterres. Haben die Terrorangriffe der Hamas mit ihrer extremen Brutalität auch die Möglichkeit erstickt, über den Nahostkonflikt mit all seiner Komplexität zu reden? Erleben wir gerade auch ein Ringen um die richtigen Worte, ein Ringen auf dem Drahtseil?
0: Ja, das sieht man tatsächlich im Moment und ähm, man sieht, wie stark Emotionen auch bei Menschen, die nicht direkt betroffen sind von dem terroristischen Angriff oder auch von den Verlusten in der Zivilbevölkerung ähm, im Gazastreifen. Also Menschen, die davon nicht betroffen sind, reagieren trotzdem extrem emotional. Was wir im Moment erleben, ist, dass diejenigen, die klar Partei sind oder klar Partei ergreifen, jeweils ihre eigene Geschichte der Schuldzuweisung vorbringen. Ähm, manche gucken da eben auf das, was in den letzten dreieinhalb Wochen oder zweieinhalb Wochen passiert ist, seit dem terroristischen Angriff der Hamas. Ähm, andere blicken weiter zurück und kritisieren beispielsweise die Siedlungspolitik. Also im Moment ist es sehr, sehr schwierig und das wird eine der großen Voraussetzungen dafür sein, dass überhaupt eine ja, also ein, eine Stabilität oder, oder sogar Frieden in der Region wieder Einzug halten kann, dass man es schafft, sich gemeinsam darüber zu verstehen, Ständigen, was dort passiert ist und zwar nicht in den letzten drei Wochen, sondern in den letzten Jahrzehnten und eine gemeinsame Lesheit bekommt, was das Recht und die Pflicht der jeweilig beteiligten Konfliktparteien sind. Musik
2: ja, dieser Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Hamas beschäftigt auch die Europäische Union. Und es ist jetzt also noch ein Krieg, mit dem die EU irgendwie zurechtkommen in und zu dem sie sich in irgendeiner Weise verhalten muss. Dabei war und ist sie doch mit der Ukraine und ihrer Unterstützung gegen die russischen Angriffe schon intensiv genug beschäftigt. Heute treffen sich die 27 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen in Brüssel zu einem EU-Gipfel im Zeichen zweier Kriege. Mehr darüber von unserem EU-Korrespondenten Holger Beckmann.
3: Zwei Kriege, zu wenig Geld und 27 Mitgliedstaaten, die in den ganz großen Fragen dazu keine wirkliche gemeinsame Linie finden können. Die Ausgangslage vor dem heute beginnenden Herbstgipfel der Europäischen Union ist, so hört man es in Brüssel, einigermaßen schwierig. Israel habe das Recht, ja sogar die Pflicht, sich selbst und die eigene Bevölkerung zu verteidigen, so hatte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem jüngsten Besuch in Israel formuliert und sich damit prompt harscher Kritik von denen ausgesetzt, die ihr einen unangemessenen Zungenschlag dabei vorwarfen. Sie hätte nämlich betonen müssen, so hieß es von dort, dass eine solche Selbstverteidigung nur innerhalb des humanitären Völkerrechts stattfinden dürfe, was etwa Luftangriffe auf zivile Einrichtungen verbiete. Solche kritischen Stimmen kommen in der EU beispielsweise aus Spanien, Belgien, Irland oder Luxemburg. Auf der anderen Seite Stehen Deutschland, Österreich oder Ungarn, von denen die uneingeschränkte Solidarität mit Israel in diesem Krieg betont wird. Für EU-Ratspräsident Charles Michel, da auch er zur Israel-kritischen Seite gehört, letztlich aber die Mitgliedstaaten irgendwie zusammenbringen muss, Schwierig. Man habe alle Beteiligten, Außenminister und Botschafter aufgefordert, weiter daran zu arbeiten, sagte Michel. Er und Ursula von der Leyen gelten bekanntlich als in herzlicher Abneigung miteinander verbunden. Das macht die Sache nicht leichter. Immerhin, zumindest in einer Erklärung für die UNO konnte die EU sich auf eine gemeinsame Linie verständigen. Darin heißt es, Priorität habe EU für die Europäische Union, der sofortige Stopp der Raketenangriffe der Hamas auf Israel, die Freilassung der Geiseln, die sich in der Hand der Hamas und anderer Terrorgruppen im Gazastreifen befinden, das Recht Israels zur Selbstverteidigung innerhalb des geltenden Völkerrechts und die Fortsetzung der humanitären Hilfe. Und Kommissionssprecher Peter Stano ergänzt, natürlich die Absicht der EU dazu beizutragen, dass die Eskalation der Gewalt zwischen Beiden Seiten aufhört, dass die Verhandlungen aufgenommen werden zwischen Israel und Palästinensern mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Das klingt, als müsste es doch eigentlich recht einfach sein mit einer gemeinsamen Position, doch im Detail ist es schwierig. Unterstützt man als EU nämlich angesichts der momentanen Gewalt nun die Forderung nach einer Feuerpause oder nach mehreren Pausen? Denn eine Pause würde bedeuten, dass Israel seine Gegenangriffe bis auf Weiteres stoppen müsste. Mehrere Pausen könnten zumindest zwischen den Angriffen humanitäre Hilfsaktionen erlauben. Tatsächlich allerdings dürfte das alles eher eine theoretische Diskussion um eine Gipfelschlusserklärung der EU-Staats- und Regierungschefs werden, denn der Einfluss Europas im Nahostkonflikt gilt seit jeher als begrenzt. Anders als beim Ukraine-Krieg. Die EU unterstützt Kiew, um sich gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Das war von Anfang an so, militärisch und mit viel Geld. Und da geht es natürlich auch darum, wie wir es hinbekommen, dass jetzt konkret in diesem Winter das Notwendige getan wird. Sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Allerdings auch über diesen Winter hinaus. Mit Waffen und weiteren Geldmitteln nämlich. Und dann ist da noch die Frage des Beitritts der Ukraine zur EU. Der ukrainische Präsident Zelensky hat vor dem Gipfel noch einmal den zügigen Beginn von Beitrittsverhandlungen verlangt. Und EU-Ratspräsident Michel hat zumindest Verständnis dafür signalisiert. Denn trotz Nahostkrieg dürfe niemand die Ukraine hinten anstellen, sagte er. So sehen es viele in Europa. Was das konkret heißt, bleibt allerdings unklar.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.